0: la deseducación. ¿Otro podcast, Roma, ¿no? ¿Otro podcast? Otro podcast y además este con, con un poquito de, de sabor especial, ¿no?
1: Sí, 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 porque traemos de invitado a Manuel Mariano Martos. Alias... Alias Mamama.
0: Y, y vamos a meter una sección nueva del podcast. ¿Cómo va a esa sesión? Yo creo que en homenaje a nuestro invitado, que esperemos que sea un invitado regular. Perpetuo. Pero regular en el sentido de continuado, no chungo. <risa> si no, el invitado regular le, le vamos a llamar a la sección mamamando la historia. Es
1: la, la, la que esperamos todos.
0: Pequeñas pildoritas de historia que nos van a resumir 1, 2, tres minutitos, 5, 15. Lo que veamos, diferentes eventos históricos que vamos a querer traer aquí un poquito a colación. Y mira qué bonito, mira qué bonito empezar con lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, que todo el mundo nos tiene paralizados que es la herencia de Rocío Jurado pero nuestro compañero no sabe de esto, entonces eh, vamos a empezar con el segundo tema más importante Por lo
1: que acontece, Antonio, con lo, que lo segundo
0: más importante que es... Eh, algo
1: negro, algo que sea muy
0: negro eh, No, no, pero no... Llama,
1: algo negro, algo claro. oscuro, como eh, el futuro de Ucrania Como
0: el futuro de Ucrania, ¿verdad? Que un poquito de de lo que está sucediendo en Ucrania eh, Manuel Mariano Martos Bueno Manuel, Buenas, buenas ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes resumir? Una pequeña pinceladita, tú sabes, un poco divulgativo pero tampoco sigue entrar en la seriedad absoluta Por eh. ejemplo,
1: ¿qué, ¿cuál es el origen de Rusia, Manuel?
2: Bueno, pues muchas gracias por invitarme El origen de Rusia eh, nace no nace en lo que hoy es Rusia El origen de Rusia nace en la actual Ucrania ¿Vale? allí, pues una serie de caudillos vikingos, sabéis que los vikingos, pues unos tiraron hacia occidente, Bien. hacia Inglaterra primero, luego Francia las costas de España e Italia como
0: referencia, Vicky el vikingo sí, ¿podría, pues, ser pues, podría ser una buena a, referencia mental. y
2: luego estaban los que se conocen como hoy actualmente, suecos mm. que se denominaban ellos mismos baregos mm. ¿vale? que fueron los que pues aprovechando el comercio que había por los ríos que hay en Rusia, uh -huh. ¿vale? llegaron a la zona de Kiev. Allí había pues, nada, unos pequeños pueblos eslavos que eran paganos, o sea, y supongo, que también eran paganos.
0: Supongo que por el frío, la situación climática, vivía allí, era una cosa complicada, población pequeños.
2: Era, una, era una, una zona muy complicada, pero los, estos suecos, estos varegos, pues además eran tíos muy rudos, muy fuerte, como vemos en las películas estas de series de vikingos. Como ¿no? los cafés, bueno, fuerte fuerte como los cafés. Y entonces, pues, estos llegaron allí y uno de ellos, que se le conocía como... No se sabe siquiera si es verdad, este primer rey, eh, tiene algo de mítico, se llamaba Rurik. Mm. Vale, pues este rey sueco este rey vikingo... ¿El del cubo? No, el del no, cubo, el 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 cubo, cubo no. es Rurik. Bien, pues este Rurik fue el que fundó la dinastía rúrica que luego se remonta, creo que exactamente, hasta no recuerdo bien la fecha, hasta 1610, mm. que es cuando llega la, ya la dinastía Romanov, que va a ser la que, la que, que, se, se, llegué, la pues, que se asienta. ¿no? Efectivamente, sí. esta dinastía en Kiev, en lo que es la Ucrania de Kiev, se va, va a llegar hasta que llegan ya los descendientes de Gengis Khan y conquistan prácticamente toda sabéis que llegaron hasta las puertas. Es decir, que aquella zona
0: tiene un peso histórico eh, muy importante. Muchísimo. Todo el oriente de Rusia... Que, sí, que re, nace en Kiev.
2: En, nace en Kiev y por eso el hijo de Putin. El hijo de Putin. El hijo de Putin, pues. Eh, que aparte de decir muchas veces que, que, he dicho, que, dice que lo peor que ha podido pasar en la historia es que hubiera caído la Unión Soviética. Pues, y de hecho, por eso no puede haber al Partido Comunista Soviético. Porque le echa la culpa de que de la se le eh, Pues mira que a Putin se
0: le tacha en algunos lados de comunista.
2: A ver, yo creo que tiene ambas, ambas partes. Yo creo que no quita eh, ser comunista con él tener la grandeza de la madre patria Rusia. Añora, añora la grandeza, esa grandeza de Rusia. Y entonces, ¿qué pasa? Que este hombre, o pues, este Putin, pues considera que Ucrania es Rusia. Es el nacimiento donde nace Rusia. Y entonces no la puede dejar. Sería un fa Hombre, luego hay factores que podemos hablar luego. Un poco como... Económico.
0: A, como la vuelta al útero. ¿no?
2: Materno. Volver al útero de, de Rusia
0: sin soltar lo que ahora es Rusia en la actualidad es decir, claro. recuperar eh, porque claro, se, de, la perspectiva que se está planteando ahora es eh, como la, la restauración de la antigua Unión Soviética y claro. recuperando eh, países o fragmentos de, de terreno perdido claro,
2: es muy, eso va a ser muy difícil porque la gran mayoría de países que formaban lo que es la Unión Soviética ya están en la OTAN pero Ucrania, podemos hablar otro día si queréis de por qué no está en la OTAN y hoy un poco, mm. es un país muy corrupto. Sí. Hasta 2010. No, si fuera por eso. Hasta, hasta, pero no, pero cuando digo corrupto es corrupto. Y hasta 2010, por ejemplo, que parecía que se iba a entrar, el presidente que estaba había hecho hasta una encuesta para ver hasta 2010 si entra. Y llegó Putin por detrás, le ofreció dinerito, parece ser, al gobierno ah. y, y... La manteca y, siempre, y, y, funciona. Y dejaron, siempre funciona. Y dejaron bien,
0: que funciona hacemos claro, de Tanto tanto panes como conciencia. conciencia sí. regalo, a, modo,
2: a modo, si queréis, de, de... anécdota, porque a mí me gusta, sabéis que me gusta mucho el Imperio Romano de Oriente, disorcio, sí, sí, romano y entonces, y entonces eh, anécdota, voy que decir, eh, el pueblo este de Ucrania, que eran paganos, se convirtieron al cristianismo por un rey que tuvieron que se llamaba Vladimir. Bueno, pues este Vladimir o Vladimiro, que es como se diría en español, pues sí. se, se casó con la hermana del emperador, del emperador más poderoso de la época, que fue Basilio II, se le apodó como el matabúlgaro porque conquistó toda Bulgaria. Mm. Buen buen apodo. Buen apodo, sí, sí pero bien. el más bueno está los hijos y... el bulgarito.
0: Los bulgaritos Necesitaba... Me gusta
1: mucho que allí sea el matabúlgaro. Y aquí tengamos el matamor, ¿no? Aquí tengamos matamor, a, Posto, a y a Kiko. Sí, matamor. Bueno,
2: este hombre, a modo de llamarle el matamor, porque lo que hizo fue, entre otras cosas, fue que en vez de matar a todo el ejército del zar de Rusia, de, ah. perdón, de Bulgaria, porque el título de zar, para que tengáis posos por eso que la tercera Roma a Rusia, el título de zar, significa literalmente César. No, no es ni emperador, no es literalmente César. La traducción de Por Zad eso es... la dinastía de los romanos se considera que la tercera Roma. Dice que cuando venga la tercera Roma ya no habrá una cuarta. Oye, o sea, y, dice... y, y volviendo
0: un poco al tema actual, eh, a, bueno, un recorrido histórico más reciente, eh, ¿tiene cierta similitud no tiene cierta similitud con lo que pasó en Crimea en, en 2014? 14. 14, cuando Rusia hizo una incursión, ¿qué, qué semejanza? Si a las ver, hay?
2: Tiene semejanza de que, mira, vamos a ver, eh, tampoco yo soy un, un experto en esto, pero si no recuerdo mal, eh, Crimea, antes de la disolución de la Unión Soviética, mmm, había pertenecido durante el zarato de Rusia a, a, lo, a lo que era el, el imperio ruso. Uh -huh. ¿vale? Había sido primero de los turcos, ahí había una especie de, de estado títere que pertenecía a los turcos. Y a finales del ya no recuerdo bien ahora mismo el, si fue en, ya con el siglo XVIII en el siglo XIX Crimea la tomaron ¿por qué? Porque daba salida al Mar Negro. Claro. Vale. No tenía Rusia que no tenía todavía salida al Mar Negro, vale, para controlar todo lo que hay en el Mediterráneo. La, De repente la, 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 se encuentra se encuentra, con... encuentra estratégicamente, mm. efectivamente. ¿Qué pasa? Que durante la Unión Soviética eh, eh, Nikita Khrushchev que era ruso en realidad. Alguna gente dice que no, es que era Ucrania. No, lo que pasa es que había toda la vida en Rusia, claro. eh, perdón, en Ucrania. Pues dijo: Mira, como al final da lo mismo, que esto es la Unión Soviética, esto es literatura, lo que vamos a decir, se la cedemos a, a Ucrania. Que ucrania uh -huh. era una provincia, era un estado asociado a la Unión Soviética. ¿Por no? ¿Por qué no? Esa, ¿por uh -huh. qué no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cayó la Unión Soviética... Se la quedaron. Se la quedaron. Además, en ese momento no tenía poder. Rusia estaba no. prácticamente sin poder. Claro. Y tuvieron que... Y hacer Rusia, mal, con perdón, Y, y Rusia retrasar. tenía... Claro,
0: y, y, el, y entiendo que el, que el núcleo de la Unión Soviética, que es, pertenece a la actual Rusia, lo que quedaría como la actual Rusia, sí. quiere recuperar ese terreno cedido en algún momento a una parte de su claro. eh, antiguo país, que era la Unión Soviética. Claro. Efectivamente.
1: Que, que Ucrania
2: cobraba Rusia, ¿no? Por... Claro, lo que hacían era tenerlo, era, era un alquiler, lo que tenían era un alquiler de que ahí están la, las bases, sí. y entonces las bases para tener salida en un momento dado y controlarlo toda la zona del Mar Negro, que mm. es un mar estratégico, que da si, ¿sabéis? Llegas ya al estrecho de, Darda, de Dardanero, mm -hmm. y ya llegas a lo que es el Mar Mediterráneo. Claro, de una salida vale. hecho,
0: totalmente... De hecho, trasera,
2: además, pues, los follones y las fricciones que tenía con Turquía, es por eso, porque además... Es que pasa por, por Constantinopla por Estambul. Vamos. Uh -huh. Entonces, eh, de hecho, históricamente los rusos y los, y los turcos nunca no, pues, se han llevado muy no, no, bien. No, no, porque no, 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 uno crecía pues, a costa sí. del otro. ¿Y, el, y el, la
0: entrada en Crimea, como estábamos diciendo, fue una entrada... Porque claro, ahora no nos recordamos con, con nitidez como estamos un poquito... No, eh, fue, un,
2: fue un paseo militar porque la mayoría de la población... Es rusa. mantiene el espíritu soviético. rusa mm. Y entonces además hablan ruso. Porque en Ucrania ese es el problema. En Ucrania se calcula que más de un 30% de la población de Ucrania habla, habla ruso. Sí. En Así todas es. zonas dispersadas. Y utilizan. Se sienten ucranianos muchos de ellos, la mayoría. Lo que pasa es que sienten además antes de la guerra, eh, ellos se sienten como un pueblo hermano de. De Rusia. de Rusia O sea, uh -huh. podemos compararnos Como nosotros con Portugal Mucho menos Mucho menos Que sí, sí. con Portugal Sucede lo mismo en Bielorrusia
1: Donde claro. la, la mayoría de la población Solo habla ruso claro. Algunos también saben de hecho, desliga. en la edad
2: media se conocían a estos tres pueblos como unos le llamaban, ahora no recuerdo cuál, estaba la Alta Rusia, la Media Rusia y la Baja Rusia, a estos tres grandes... Y, 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 ¿Como Villarriba y Villavá? Sí, ¿no? como Villarriba y Villavá. El Fairey, buen Fairey. Exactamente. Putin está actuando de Fire, que, ahora.
0: Que, <risa> que llegó un momento que es difícil, muy desligar. Eh, la cultura generada nueva en el país de la cultura claro. que, eh, reside, que, que, que residía antes de la separación de la Unión Soviética entonces claro mucho actual ucraniano eh, no se ha separado de la cultura soviética no culturalmente y... no
2: pero ellos sí el problema es que ellos han visto que desde 2010 tenían la oportunidad de poder entrar para decirse en la Unión Europea mm -hmm. yo tengo mis dudas porque aunque Ucrania es un país donde se come porque es verdad no es un país pobre mm -hmm pero no es un país como para que... Yo no creo que cumpliera los requisitos de la, de la Unión Europea. No Tiene que tener una democracia bien consolidada. Claro, no eh, de... y es, como democracia de sí, si existe ya tantísimo alto de corrupción, sí, sí, que eh, existe una pero, tasa muy alta de corrupción. fíjate,
0: ha salido, ha salido a colación y de lo que está sucediendo en Ucrania que en la misma situación respecto a la OTAN se encuentra Finlandia, claro. que también es colindante... Con Rusia, y Rusia ya ha dado un toquecito, como diciendo: Ojo, que lo que está pasando en Ucrania, igual. Se, pa, se repite un poquito más para arriba claro, eh, y eh, ya Finlandia, sí que, a Finlandia y, que, como a y que Finlandia sí que ya y tanto a Suecia que ya sí sí que son democracias mucho más Ni consolidadas ¿eh? donde el nivel de
2: vida es altísimo y decir eh. que no
0: habría ninguna restricción o por ninguna cortapisa por parte de la Unión Europea en decir vení para adentro porque probablemente re, re, cumplirán todos los requisitos de sobra, ¿vale? hay sobra hay alguna, pos, hecho, hay alguna eh, posibilidad yo sé que tú no eres un eh, analista eh, actual de que Finlandia acabe padeciendo eh, ese, ese espíritu reconquistador de la antigua Unión Soviética que actualmente a ver, te a decir, Rusia.
2: en la en, en Stalin ya invadió en la, en la segunda guerra mundial Finlandia lo que mm. pasa es que le costó muy caro le pasó lo mismo que le estaba pasando a la Putin creía que iba a ser un paseo militar y muriera, de, les derrotaron en muchísimas batallas no es que les costara como ahora mm. que los humillaron muchísimas veces y tuvo que enviar Alex, lo que es muchísimas tropas el, el para, grueso, poder, para poder tomar Finlandia mm. vale pero ahora, mismo, ahora mismo
0: sería mucho más complicado que, 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 lo, que lo que está pasando en Ucrania Sí, no no porque, creo, porque... creo que
2: no, no hay un sentimiento progruso es, es, es que Finlandia Finlandia es primer lugar siempre ha sido un país aparte hoy en día también es uno de los países más ricos de, de Europa igual que Suecia y ellos no tenían ganas de entrar en la Unión Europea pero en la Unión Europea es la OTAN mm pero que están provocando países que no les interesaba porque viven muy bien, están muy a gusto, pasan de los problemas... Que buscó un caparazón. De, y claro, están diciendo, si todo está haciendo con Ucrania, eh, lo, lo está provocando... Eh, Putin. Putin. Yo, mira, yo muchas veces lo digo a él. ¿Qué pasa? Que ha conseguido que mucha gente que no era pro -OTAN, otra <risa> vez... Eh, está sea, empezando a le está dando la, le está dando el sentimiento puerta... de, de un ejército europeo claro. más,
0: más potente. ¿no? Claro. Y, pero no, no parece que vaya a ver el mismo camino que Ucrania, porque, como estamos diciendo, ese sentimiento prorruso eh, no existe, o por no, no, no tan desarrollado en, lado, en
2: Finlandia es verdad que ha tenido algunas alguna veces, ha sido dominado por en la época de la Rusia de los zares, uh -huh. pero. Que, no. que, que en
0: Ucrania hay una facción del pueblo sí, importante. Sí, que además está además, una
2: lengua autóctona un de allí, sí. no tiene nada que ver que Además, digo que, no.
0: que, que puede ser que parte de, de Ucrania, de los ucranianos, ese sentimiento propio esté de, de verdad queriendo que pase lo que está pasando. No, no con bombas, no con muertes, sino que de verdad haya una reabsorción.
2: Yo creo que todo es. Yo creo que Putin lo que ha hecho ha sido que ahora mismo exista en Ucrania la mayoría del pueblo ucraniano un odio de Rusia. Bueno, claro, bien, ha hecho tan mal, ha hecho tan, tan, mal, o sea, ha porque nacionalismo, claro, no. ver, ya lo había, ya Pero. lo había por sus ganas, porque tenía ganas de anexionarse a la, a la Unión Europea, mm. porque ahí tienes, por ejemplo, Estonia, Letonia, todos estos países han crecido mucho económicamente, sin más lejos nosotros también, o Italia, mm. que cuando entramos se nos conocían como los PIG. ¿No? y en ahora sí, sí, sí. esas ayudas están yendo a las ayudas que no han dado a Italia, a los pueblos del sur del Mediterráneo, pues ahora se las están dando a los pueblos del o sea, este que, de Europa. Que, que
0: quizá que en el país ucraniano haya un polo tan destacado, un polo ideológico tan, tan destacado pro-ruso, eh, despertó en algún momento el polo contrario, que es un, destaque, un sentimiento ucraniano mucho más potente pero que, que digo que es que esa parte de Ucrania que es pro-rusa, eh, probablemente eh, estuviera queriendo este intento de Rusia quizás sí, no de esta forma claro, no, pero... no todo
2: lo que es la región por supuesto Crimea la región del Donbass del Donbass que ya hubo que, una, una guerra el, que prácticamente toda la población habla ruso allí sí. para provocar además que, que además allí se sabe que se habían creado bueno, en Crimea también que decían que habían sido soldados autóctonos, realmente. luego Rusia reconoció que eran soldados rusos. Pues se crearon las la dos famosas repúblicas de Lugansk y de Donetsk. Creo que sí. es verdad que se, sí. se llaman. Buen equipo exacto. Y sí, sí. Bueno, y, sí lo bien. Exactamente. Y, y esas dos, esas dos repúblicas prácticamente de facto ya eran, no estaban reconocidas. Solamente las reconocía Rusia, pero de facto ahí ondeaba andaba una bandera propia suya. Y eran prácticamente como dos provincias máximas anexionadas a,
0: a, a Rusia. Bueno, Juan Manuel, yo uh -huh. creo que que las pinceladas de, sí, de Manuel Mariano Martos sí, ha traído sí. mucha luz.
1: Pinceladas o graffiti. Pero sí, sí, y... que ha sido más bien de... un, un óleo. ¿verdad? Un óleo, un óleo de. <risa> un, óleo. <risa>
0: <risa> un óleo pero que, que ha sido interesante y bastante ilustrativo. No sabemos, no sabemos si cuando se publique este podcast la guerra, la guerra habrá acabado. Pero lo que va a tener que acabar seguro es el podcast. Es el podcast, bien. bueno, ¿eh?